0: はいそれでは今日もーモーセの祈りをご一緒に学んでいきたいと思います民数記の14章の中で私たちはモーセの祈りっていうものについて、まあ、いろんな視点から学びを深めていきますこの祈りがいつ生まいたかといいますと12名の浙江が約束の地を生きめぐってそのうちの10名がその地を悪く言いふらした民は一晩中泣きやかしてもう私たちは新しい頭を立ててリーダーを立ててエジプトに帰ろうということを言い始める、まあ、モーセはある意味で否定され拒絶され罷免されたにもかかわらず、まあ、民の前にれ伏したという箇所ですね、まあ、私は先週見ましたけどもうその生涯の中でこういう妄スを見たことがないあのためらいもなくエジプト人を殺害しそして民を見捨てて自分一人が救われるためにエジプトを離れていった。神様が40年後に妄スを使おう,うとなさったんですけどもし少しでも両親の覇借があればですね見捨てた民をもう一度連れ出そうと思って神様がチャンスを与えてくださったと思って喜んでいきますというはずだと私は思いますけれども彼は行かない行きたくない他の人を使わせてくださいと言いましたまあいろいろなやりとりがあって兄のアロンとモーセはエジプトに使わされてまあ推定200万の民を約束の地の前まで連れてくることができたその道中いろんなことがありましたしかしやっとの思いでたどり着いた約束の地の前でもう行きたくない入りたくないという民に対してもう世話はひれ伏して懇願したんでしょうね思い直すようにと訴えているまあそのモーセの姿を見ても心をかたくなにしている民を見てカリブとイッシャが着物を引き裂いて私たちは登っていくべきだということを訴えるんですけれども民はこの二人を黙らせようとして一周ちで殺そうとしたその時に会見から神様,の神様が現れて下さってこのようにおっしゃったのが民数記の14の11ですね主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての修士にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしようとおっしゃった。まあ、これで神様はね、この民はいつまで侮るのか。そしてモーセにこう言うんです私はあなたを彼らよりも大いなる強い国民にしようとおっしゃったまあ何がおっしゃったかというともうあの民を私は見捨ててモーセ、あなた一人からもう一度やり直そうとおっしゃったまあもしモーセがかつてのモーセだったら喜んで神様そうしてくださいって言ったのかもしれない。もうこんな不従順な、わがままな言うことを聞かない民めも,もう神様もういいですって。もう一度二人でやり直しましょうって。そういうふうにモーセは応答したのかもしれないですね。しかし、彼はこの17節でこう言いました。どうか今、我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く恵み豊かである。とかと背きの罪を許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の都がこ子に報い、三代、四代に及ぼすと。あなたがこのためエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の命をあなたの大きな恵みによって許してください。先週この箇所からシチュエリプトの20で神様がおっしゃった戸を3代4代しかし恵みは仙台にまで及ぶとおっしゃった。でこれが神様ご自身がおっしゃった神様の心に占めている神の義と神の恵みの割合ですよね。ですから、まあ3代っていうふうに考えると、まあ333倍。まあ4代と比較しても250倍。まあ先週も言いましたけど、私は今までね、神の義とその恵みの大きさを比較して、まあ神様をおっしゃることをそのまま文字通り本当に信じて、神様の心には義も確かにあります。必ず罰するとおっしゃった。でも、その義を一度するならば、250倍、あるいは333倍の圧倒的な恵みが神様の心を占めているんだということを、まあ私たちは、ーセから学んでいきたいと思いますね。本当に、半々だと思っている人も意外と多いんじゃないかな。神の義と、神の恵みは等しく、その心にあると、そう思っている人も少なくないと思いますけれどもまあ神ご自身はそう知らなかったですよね。ここでモーセは十七節でねどうか今我が主の大きな力を表してください。その後ですねあなたは次のように約束されましたと言いました。モーセは、ただ、窮地の中から叫んでるだけじゃなくて、神様の約束に立って、神の前で祈っています。あなたは次のように約束されましたという言葉がですね、彼の祈りの土台です。あるいは彼の大胆な祈りの土台と言ってもいいかもしれません。神様、あなたが、約束されたんですよと彼は訴えている、えー、この「モーセの祈り」の中で「叫びは聞かれた」という旧約学者の旧約聖書学者のブルックマンという方の言葉を時々引用しますけれども少し今朝もえ彼の書いたものをですねお読みしたいと思います。祈りは苦境に立たされ感情的な要求から思いつかれるものではないし、完全に自然発生的なものではない。モーセの祈りはテキスト伝承に深く根ざしている。まあこのテキスト伝承っていうのはまあ見言葉ですよね。後に聖典となるテキストを時間をかけてモーセは学んでいる。モーセが引用した死ジ事部三34章6節七節は疑いもなく神ご自身の口から出た言葉は、言葉は、言葉とみなされていた。モーセはテキスト伝承に熟知し、熟知していたからこそ神に向けての言葉を引用し、神の釈明を求めたと書いています。まあ私このね、ブークマンというこの言葉ですごく心に残るのはね神に釈明を求めたって、まあ、一体モーセは何者なんだということなんですけども彼が神様あなたご自身がおっしゃったではありませんかと恵みを仙台にまで施すとおっしゃったではありませんかと。あなたが言ったんですよって言って、彼は神に釈明を求めている。私はあの大胆な祈りには、この神に釈明を求めるという要素がですね、必ず含まれていると思うんです。お願いベースじゃないんですね。お願いします、お願いしますじゃなくて、神様、あなたがおっしゃった。あなたが約束したんですよって。まあそれは一歩間違えればね、大変なことになりますね。神様は、別にに私たちに答える義務はないんですよねでももーセは神が約束してくださったということに立ってそして純粋な意味でのお願いベースではなくて「あなたがおっしゃったことをお忘れになったのですか?」そう神に釈明を求めているというこの彼のですね、思い。これは本当に、もうその大胆な祈りを支えていた一つの確信それは神の約束です。ですから私たちが祈る時に、お願いベースで祈るだけじゃなくて、聖書の中で神様が約束されたことを絶えず持ち出して、神様、あなたがこのように聖書を通して約束されていることをお忘れですかって。まあもちろん神が忘れるはずがありませんけどもね。でもそういう一つの確信を持って約束をいただいているんだという私たちの確信の中で神に訴えていくですね。まあ時には釈明を求めていっても私はいいと思う。それはモーセがしたことですよね。ですから皆さんどうぞ聖書をただね朗読するということじゃなくて聖書に記されている約束に熟知するということも私たちにとって信仰が深まっていく信仰が大胆なものになっていくためには隠せないですから御言葉になれ親しんでいくあるいはその約束をしっかりと受け取っていくその約束に立って祈ってて祈いいくととうことをですね私たちはしたちしいいなとそう願いますですでから先ほども祈りましたけれども、まあ、神は「耐えることのできない自然に合わせない」って神様本当にあなたがそうおっしゃったならば、ね、もう私はもう耐えることができないような苦しみの中にいます、ね、神に釈明を求めていいと思います。あなたたがおっっしゃった耐えることのできない試練には合わせないってあなたがおっしゃったんですよということを私たちは祈りを通して神に訴えていいということですよね。こここでこのモーセはね先ほどお会ししましたブックマンも言ってますけど「四世ト時の三十四章」の6節から何節までを彼はまあ引用してその約束神の口から出たその言葉に立って釈明を求めているですね。でもこのもう一つ彼がですね神の前に訴えたことは、主は怒るのに遅く、恵み高であるというのは、出演プト記の34章の中では語られていないんですね。いつ、モーセはその言葉を聞いたのか。この、出演ぶとの34章は、戸川3代4代、恵みを1000代というのはですね、10回の今しめを受け取っている。その時に神がおっしゃった。まあ、偶像崇拝を禁じられて、私は妬む神だとおっしゃった。その文脈の中で、恵、戸を三代、四代、恵みを千代までとおっしゃったんですね。でもその時に神は怒るのに遅く、恵みだけであるということはおっしゃってない。いつおっしゃったのか。モーセがシナイ山で神様から十回の戒めを授かって、そして天幕、まあ、神を礼拝する天幕の構造ですね。そのインストラクションというか、そのことを神様からこと細かく指示を受け取っていく中で、まあ、民はですね、まあ、この市内山の山頂雲が覆ってましたので、まあ、モーセがどうなったかわからない。こんなところでもたもたしていると、エジプト人が追いついて私たちはまた捕らえられて奴隷の身に立ち返ってしまうんじゃないかということで、彼らをですね、アロンのもとに集まってきて、どうか私たちに先立っていく、神を作ってほしい。もうここで彼らは偶像崇拝の罪に陥っていくわけですよね。そして、モーセの兄アロンは何を持ったのか。一ジとトの財として彼らが脱出するときに、まあ言えば、持ち去った、その金で、金の格子を作ります。まあ何かね、投資をしているかのようですよね。自分たちが身につけていた金をアロンに預けて、それで金の格子を作った彼らはですね、おそらく自分が投資した何倍もの祝福をこの金の格子が私たちに施してくれるという期待を持ってですね。そしてアロンももう兄なのにモーセがリーダーでいることにもしかしたらどこか不満を持ってたのかもしれない。神が自分のもとに集まってきて、自分をリーダーとしようとすることに彼はですね、まあ、浮かれてしまって、祭壇まで作って、そして、前所の生贄と若いの生贄を捧げて、彼らは飲み食いし、まあ、戯れたということを先週お話をしました。これ、戯れるということは、もう性的に乱れた関係を彼らがですね、まあ、誰とも関わることなくそのような関係を持ってしまったという、まあそんなことがふもとで行われている。神様はそのことをモーセに告げられました。すぐ降りていけって。もう民は堕落してしまったっモーセが山を降りていきますと、信じられない光景を彼は目にするわけです。失礼人の32章の19、20、21節を見しますけれども、宿営に近づいて、子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山の麓で砕いてしまったと書いてます。モーセという人は本当にもう激光したら何をするかわかんないですね。シナイ山で、最も清い神の今しめ、銃の今しめを授かって、それが記された二枚の板を何を持ったのか。二、ね、枚の板に別に落ち度がないでしょでその二枚の板を彼は投げ捨てて砕いてしまった。もう私これ見るだけでね、もうこの人と関わりたくないと思いますよね。本当に彼はですね、もう見境なく、生きどった。ね。皆さん、私たちいくら腹が立ったって聖書破らないでしょもう私もねそういう人見たことないですよ。もう腹立ってしょうないって、聖書ビリッピリに破って、ブワーンって、そんな人は、まあ、いないですよね。やっぱり、まあ、これはもう単なる紙の、もちろんね、その、これ、このものが別に清いわけじゃない。でもう、一,一つの出版物ですけれどもでもやっぱり私たちこれをですねもう破って投げ捨てるなんてことはまずしないですよ。だいぶ前にテロが頻繁にいろんな国で勃発してイスラム原理主義との戦いがあった時ですねアメリカ人の牧師がコーランを破ったっていうのがニュースになりました。イスラム教の国々ではデモが起こってある原理主義のグループがですね彼の首に賞金をかけたということがニュースになりました、まあ、その後どうなったか私はまあバカなことするなと思うぐらいでそのニュースを見たぐらいですからでも何回もその映像の前でコーランをこう破ってね。まあイスラム教の人にとってはですねもうこれ以上ない神の神の冒涜ですよね。まあも,しもしかしたらクリスチャンがあるイスラム教の人が聖書を破ったってデモが起こるかまあ多分起こらないでしょうでもコーランをこのアメリカ人の牧師が破った時にいろんな国でその行為に対するまあ抗議デモが起こったということですよねですからやっぱり神の言葉が記されたものまあ聖書であったりコーランであったりそれが何であったりしてもまあ経典聖典と言われるものをそんなふうに扱うということはですねやっぱり一歩間違えればまあ見方によればですね金の格子を作って拝むのと神から授かった十回が記された二枚の板をその二枚の板がなんか悪いことをしたわけじゃないでしょ。それを投げ捨てて砕いてしまったという、このモーセの行為、どちらが神の冒頭かっていうふうに私は考えてしまう。もう全く怒りの中で彼はもう見栄えもつかずにそのことをした。で、その後神様がね、モーセにこう言うんです。七十年ぶ時の十四の一節で、神様モーセにこうおっしゃった前のと同じような2枚の石の板を切り取れ私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉をその石の板の上に書き記そうと言われた驚きですよねもう一度見たいですね前のと同じような2枚の石の板を切り取れ私はあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉をその石の板の上に書き記そうと言われたもう私この箇所を読むときですね神様なんて忍耐深いんだと思いましたねせっかく授けた清い立法が記された二枚の板をぶち切れて叩き割ったモーセに対してもう一度同じような2枚の板を取ってあの言葉を私はもう一度書き記そうとおっしゃってくださった。でこのあと神様がモーセにおっしゃった言葉が「主聖夫との34章」の六節ですよね。六節七節で「主は彼の前を通り過ぎる時宣言された」「主」「主は憐れみ深く情け深い」。怒るのに遅く、恵みと誠に富。恵みを先代も保ち。トガとかとそのきと罪を許すもの、罰すべきものは必ず罰して報いるもの。血のとがに。この子に三代四代にとおっしゃった。このしせび時の三十四章の六節で。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵みと誠に富とおっしゃった。モーセはね、この時ね。怒るのに遅くというこの言葉を、ね、本当に身をもって体験したんじゃないかな神様にに落ち度がないししそそののの二枚の板もも何の問題もあるわけでしょうそれを叩き割ったっでも神様は何もおっしゃらなくてあのあなたが砕いた石に記したあの言葉をもう一度書こうって言ってくださった。なんでこの方は怒るのに遅いのかってそういうことは申おそらく身をもって体験したんでしょうこのモーセの祈り民出記の14章の中でモーセがですね「あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許して下さったようにどうかこの民の戸はあなたの大きな恵みによって許してください」と言いましたで先ほどねお読みしましたブルックマンはですねこの許してくださいという言葉は、言語では命令形だって。ということは、この日本語の訳はちょっと違うんですよね。もし、言語に忠実に、この箇所を、申し上が神に訴えた、この箇所を読むならば、こうなります。だから、どうかという言葉入らないんですよね。p l e a s e そういうことは入らない。いきなりですね、この民の都がを、あなたの大きな恵みによって、許しなさいって言った。一体、ースは何者なのかと思ってしまいますね。神様に向かって、あなたの大きな恵みによって、許しなさいと命令した。いや、私本当に、あの、このことを知ったときですね、驚きましたよね。もう日本語だと懇願してるんですよ。どうか神様どうかこの民の塔はあなたの大きな恵みによって、どうか許してくださいって、モーセが言ってるかのように思ってました。でもそうじゃない。神に向かって、許しなさいと命令するモーセそして神様はね、何とおっしゃったのか。民数記の14の20で、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そうとおっしゃるんですよ。あなたが私に命令する、その命令する言葉通りに、この民を許そうとおっしゃった。もう、驚きの連続ですよね。モーよ、お前は誰に命令しているのかと、神様がお怒りになっても不思議じゃないんですけども、あなたが私に命じる言葉通りに、ですよ。そんなことが許されるんでしょうか。でもここで神様はそうおっしゃった。あなたが私に命じる言葉通りに、あなたが許せって言うから分かった。許そうって。えー、そんなことが神様との間で成立するのかと思いますけれども、でもそうやって神様は、この民の反逆に対して、疫病で一人残らず倒そうと滅ぼそうとおっしゃった神様が許すことを決意なさった怒るのに遅くです、ね、このスロー・ツーアンガーという神様のご性質このこと私たちは本当に心に深く留めていきたいと思うんですね。あの神の怒りの中でいつまでこの民を私を侮るのかとおっしゃった。でこの「いつまで」という言葉ですよね。いつか神様やっぱり怒りを爆発させるんだっていう。だスローっていうのはねまあ思った以上に神様は忍耐深く怒りを遅らせるけどでもいつかは沸騰点というか限界点というか神様怒りを表されるんだというふうに私たちは思ってしまいますけれどもピリピの2章の6節7節にこのイエス様の受肉について聖書が記していますまあ私たちは来週願うくならばニューライフでクリスマスの礼拝を皆さんと共に、まあ、いつもとは違う食事会もありませんしそんなに長くお交わりする時間がないかもしれませんけども、まあ、でも集まれることを願っていますけども、まあ、このイエス様が人としてこの地に来てかさったというそれはキリストの受肉ですよね。神が人となってかさったで、このことについて、ピリップはこのように表現します。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てれないとは考えず、ご自分を無にして使える者の,の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと書いています。で、ここでね、皆さん、イエスは、キリストは神の見姿であられる方なのに、見姿である方なのに、神のあり方を捨てれないとは考えずにと、まあ、神のあり方を捨ててくださったと書いています。この神のあり方を捨ててくださったということの意味は、イエスは、この地に来られるときに、神として扱われることをお捨てになったということですね。神様の御子である方が神のあり方をお捨てになる。神として扱われることを拒まれた。これがどういう意味なのか私たちはですね、残りの少しの時間ですけれども、心に留めたいと思いますね。神が捨てたものの大きさ、代価の大きさ、何をこの方が捨てなければ、私たちの救い主となることはできなかったのか。それは神のあり方。神として扱われることをこの方は拒まれたまあ時々ねこういう声を聞きますよね。まあ立場の偉い人がある扱いを受けて私は誰だと思っているのだそういうことに多くの人は憤慨します。今そういう一つの問題が至る所で噴出してますよね例えばカスタマーお客さんがですね従業員土下座させるそんなにお客が偉いんでしょうか対等ですよねある意味ででも勘違いしてるそして従業員に土下座を命じてそれを写真で撮って SNS に投稿するなんてことは考えられないですよねでも、モンスター・ペアレンツっていう、そういう人たちもいますよね。先生に対して、対等ですよ。別に、親が偉いわけじゃない。でも、言いたい放題。勘違いしてるんですよね。多くの人は。まあ、例えば、教会でもそういうことが起こり得ますよね。まあ、今日私、あの、インターネットである牧師の、まあ、私がすごく尊敬するですね。健康な教会の本をたくさん書いているピーター・スキャザロというニューヨークの牧師の後継者ですね後に牧師になった人がこのピーター牧師からこう言われた「おめでとう」「何がおめでとうか分からないですよねおめでとう」「これからあなたは教会の,教会の駐車場を使えません」って言われた「えっ?」から言ったんです今までで私がいた教会では牧師の駐車場は入り口に一番近いところでした。そして、主任牧師にはありとあらゆる特権があって、それが当たり前だと思ってたのに、このニューライフ、ニューライフキリスト、ニューライフフェロシップかな。この教会では、主任牧師になったら、まあ、ニューヨークですからね、その広大な駐車スペースがもともとないんですよ。ですから、みんなそれぞれ公共のパーキングに車を止めて教会にやってくるその田舎のまあカイビさんと私たち私が行ったあのコロラドのデンバーのコロラドかコロラドの教会だとねもう敷地が余ってますからもう信じられない大きい駐車場がありますけどニューヨークだとまあ本当に何台か止まるだけぐらいでしょうねだからもう主任牧師になったらもうそこに止めれないって言って、まあ、それがもう衝撃だって言って彼が書いてるんですね。もう私そなながらですねそんなん普通やんと思いました、ねまあ前に見ましたけど、まあ、この業界には別に牧師だからといって特権がないですよねお昼だって自分のお昼を自分で確保しないとあれ今日も売り切れましたっていうことが時々ありますよねですから上でカウンセリングしててももうなんかちょっと半分気持ちは今日のお昼余ってるかなというふうにちょっと思ってしまうぐらいですねまあその特別扱いでないのが普通ですよねでももしかしたら、ね、主任牧師なんだからもう特別の席が設けられて、みんなと違う食事が毎回礼拝で出るなんてことを期待してる人がいるかもわかんない。主任牧師だから。神様が神のあり方を捨てるっていうことは、お客さんがお客さんなのに、店員に向かって、転身でもう本当に減り下って、どっちが客か店員かわからないぐらいですね。腰を低くして、そして、やりとりをしていてもですね。まあ私たちそういうの見たらすごいな。あの人本当に謙遜だな。腰が低いなって、感銘しますよね。でも、神の御子が神のあり方を捨てるってことは、そんな程度じゃない。牧師が教会に来て駐車場どこですかって言ったら10キロ先のショッピングセンターに止めて歩いてきてくださいって言われるえ10キロ先に行って止めて歩いてくるのでもその程度でもないんですね神の御,御子が人の姿を持って神のあり方を捨てになってこの日に来てくださったっていうのはねまあちょっと説明ができないまあさっきも言いましたけど私にですねまあ、教会のスタッフの人がいやもう駐車場いっぱいですから東京に車を止めて歩いて来てくださいそんなのありえないですよ馬鹿らしい話ですけどもねでもそれをしたところでイエス様が捨ててくださった神のあり方には全く及ばない。もう私たちの想像を絶するものをこの方はお捨てになった。ですから、いつまで私を侮るのかって、神様そんなちっぽけなプライドを持ってね、民が不平不満を言い、文句を言い、約束の地なんていらないって言おうが、この方のプライドそんなものが傷ついて怒っているわけじゃないこの方は神の在り方を捨ててくださる方イエス・キリストは最終的にはユダヤ人たちから嫉妬されてピリピの実にに十字架の死にまで従われたというガラテ。ガラティアの3の13では「キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いから贖がない出して下さいました」「なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものである」と書いてあるからです。神の御子が神に呪われたものとなってくださったこれが神の御子が神のあり方を捨ててくださった目的です人になってくださるだけでも計り知れないものをこの方が捨ててくださって人として扱われるということの意味神が人として扱われることそのことの大きさ犠牲を思うだけでも私たちは到底理解が及ばないんだけども十字架に釘付けされることによって神に呪われたものとなって死んでくだかさ。もしイエスが神の在り方を捨ててくださらなければ一体誰がこの方の背中にムチを打つことができるでしょうか。恐れ多くて、ムチを振り上げてイエスにムチを打つ者など一人もいないはずです。もしイエスが神の在り方をお捨てにならないならば、誰がこの方を十字架に釘付けすることができるでしょうかその手に持ったハンマーをですね震えてこの方の手足を十字架に釘付けすることなど到底できないでもこの方が神の在り方を捨ててかさって人となってかさってありとあらゆる蔑みあざけりに対して一言も口を開かなかった上に人は神に鞭を打ち神の御子を十字架に釘受けすることができたなぜそこまでキリストが蔑まらなきゃならなかったのかそれは私たちを罪から救うためだと書いてます。イザヤの53の3では「彼は蔑まれ」人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっとばなかった誠に四節、彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った私たちを持った彼は罰せられ神に討たれ苦しめられたのだとしかし五説で、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸鹿のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の地傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手に道を、自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、私たちのすべてのトガを彼に追わせた。神様はいつまで侮るのかとおっしゃったけども、そのいつまでという言葉には限界点がありません。いつまでも神は侮りに耐えてください。どうしたかそれは神ご自身が人々の戸柄を身に置いてかさって神の御子が十字架の上で死んでかさったからです。ですからこの十字架のあがないの死を前にして「いつまで」という言葉は意味を持ちません。いつまでも神は私たちを許し続けてくださるんだということを、モーセは知っていた。ですから、モーセにとって神ご自身がその塔を自ら被って、自らが十字架の上で苦しむことだって、まだ彼はまだその十字架のキリストのその形示をいただいていないかもしれない。でも、彼の恵み、神様の慈しみの深さそのことを知るならばもうそれは当然のことですあなたがご自身を打たれる民を許すためにそれがあなただってそしてあなたのその打たれた傷によって民は癒やされていくんだってだからなおもあなたはご自身を打ってその打ち傷によってこの民をこの不従順の罪をこの反逆の罪をあなたは癒してくださる。皆さん私たちの信じる神はそのような神様ですよね。そのことをモースはよく分かっていた。許しなさいって、そんなことを彼が言う。でもね、皆さん、最後に、このモーセと神様との一連のやり取りを見るならばですね、すっごく厳粛な面と、コミカルな面がありますよ。この二人一体何やってんだって。どっちかが起こって、どっちかがなだめて、どっちかが起こって、またどっちかがなだめるということを延々とやってる。私たちの神様はね、本当に私たちが思う以上に人間味って言ったら変ですけどもねモーセと二人でお互いの怒りを沈め合ってそして一緒になって許そうってそこに二人で向かっていかれる。ですからこの歌詞を、ね、皆さん読んでいくと非常に厳粛なことなんだけどもふとこの二人は一体何をしてるのかなもう二枚の板をもう叩き割ったら今度は神様をなだめて今度神様が怒ったらモーセが命令してそういうことを延々とやって、まあ、最後はですね「分かったもう許そう」っていうところに二人で向かっていく。モーセに祈りを私たちは何回かに分けて学んできましたけれどもこの神の義と神の恵みの比率圧倒的な恵みそれが神様の心にいつもあってそして神様が約束してくださった約束に私たちはいつも立って神に釈明を求めるぐらいあなたがおっしゃったんですよということを神に訴えていくそしてそれに神様は答えてくださるそんな祈りをこのモーセから私たちも学んでいきたいそのためにはこの聖書に書かれているたくさんの約束をどうかご自分のものとして読むだけじゃないそれを受け取って神様がこうおっしゃったんだということをいつも心に刻んであなたの祈りの土台にしていただきたいとそう願います一言お祈りします恵み深い私たちの天の父な神様あなたはどんなに侮られても顔に泥を塗られてもそのことでプライドが傷つき怒りを表す神ではないことを私たちは今日もう一度学びましたイエス・キリストが神の在り方を捨ててくださったこの方が神なのに人として扱われることこのことの楽さいつも考えますけども何をもってしても例えることができない本当にあなたがヘリくだってかさって人となってかさっただけでも私たちは驚きですけどもそのあなたが十字架に釘付けされて神に呪われ,呪われたものとなってかさった私たち一人一人を救い出すために私たちの不従順を癒すために神ご自身がご自身を打って下さった。その打ち傷によって私たちは癒されていく。それは今も変わりません。どこまでも。あなたをご自身を打ち、その打ち傷によってあなたの心の痛みを通して私たちは癒されていく。あなたの哀れみは尽きることがありません神様時に私たちはお願いベースではなくてしっかりと約束に立ってあなたの前に大胆に祈ることができますようにその祈りを今必要とされている方がいるならば。あなたがその御言葉を持って約束を持ってそれに立ちなさいって立って私に祈れとそうおっしゃってるかのようですどうぞあなたの御霊が私たちを適切なあなたの約束へと導いてくださって約束に立ってあなたの前に祈ることができますようにその祈りを祝福して語るように心から祈ります神様来週世界中でクリスマスの礼拝が持たれますでも集まれない教会も多くあると思います願わくならばクリスマスに集い共にあなたの誕生をお祝いすることができますように憐れんでくださいまた世界中の国々をあなたが憐れんでくださるように心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: おくばかりのおみぐみなりきこのみのけがれを知れるわれ君は我が身の恐れを消し任せする心を起こさせたり、三上のあがないわれをとき放つあふ雨 s i t l h e a o r g c t え
0: 今日も神様からのチャレンジと慰めと励ましを受け取ってこの一週間多くの気づきが与えられて神様の恵みにもっと目が開かれてその慈しみその深さ神の在り方を捨ててくださるほどにご自身を減り下って私たちを愛そうとしてくださるその神の心を私たちはもっと知っていきたいとそう願いますそうやって私たちはこのアドベントクリスマスを迎える日々を過ごしていきたいとそう願っていますはいそれでは今朝、えー、これで礼拝を終わりたいと思いますまあ互いに挨拶できませんけどどうぞご覧になっている方同士で挨拶を持って礼拝を終わりたいと思います。